0: 再过几天的九月十号，就是我们的中秋节。是的，没有错，就是中秋节要到了。那你还记得前几年不是大家都在聊说中秋节烤肉的由来吗？诶，真的吗？就有一阵子很红啊。中秋节为什么要烤肉呢？
1: 我想到那是商人的做法。
0: 对啊，就我们所知是一位商人，因为电视广告的影响，于是大家就开始烤肉了嘛。对。可是我就觉得这件事情没有那么简单呐、啊。你看，我们说了那么多故事，一定都有一个起承转合啊。然后那么容易就因为哎一个广告，一件事情就突然可以成功洗脑整个台湾人，不可能嘛？啊，于是我就很想知道，很想确定这件事情啊。毕竟因为今天也要聊这个中秋节的话题，我自己也要准备一些功课，所以我就很认真的跑去查，像是做小胖说出的功课那样子，那么认真的跑去查哦。然后我也看了好几篇的文章，还有那种。将近两百页，像是论文的烤肉文化研究报告，我也都看完了。那最后得到的结论是说，哈，其实是台湾人本身就很爱烤肉啦。啊，有事没事，我们出去玩去露营也都会烤肉嘛。可能中秋节那天就没有什么特别的事情，刚好大家又会聚在一起看月亮，月圆人团圆啊。啊，不知道要干嘛，不然就来烤肉好了。然后我们这个敏锐的商人啊，又恰巧抓住了这个商机。刚好就在这几年推出了有关于烤肉的广告，又帮中秋烤肉来一个顺水推舟、推波助澜，那于是形成了一种大家莫名的共识，啊，全体台湾人的默契，也就这样子变成了我们的一个新的文化。哦，就我的理解是这样，就是有着一个这种脉络。不过，就相信对于我们来说啊，今年烤肉要吃什么？可能还是比较重要的一件事情啊，比起我们说烤肉的由来到底是什么，应该是我们吃什么比较重要的。对啊，更值得烦恼。那接着就麻烦你分享一下，假如我们今年也烤肉的话，五种你一定要吃到的食物啊。分享完，我们就开始今天的小胖电台吧
1: 。我今年特别想吃烤五花肉，然后甜不辣。还有泰国虾跟那种大蛤蜊、大的蛤蟆这样子。对哦，
0: 没有要吃青菜
1: ，因为青菜应该都会有，所以就不特别提了。好的，那最后如果再来碗豆花那种黑糖糖水的，应该会还不错
0: 。大家好，我是主持人小胖不上。大家好，我是果鹏。中秋节啊，据说是从唐朝之后慢慢变成了我们礼俗中的一个节日。那刚开始的目的大概就是庆祝这半年来的丰收，刚好也八月了嘛。从农历点开始算的话，半年左右，然后大家就一起感谢神明啊，还算是很淳朴啦，没有像我们现在有那么多吃的和晚的。那前几天我在看刚刚讲的中秋节烤肉由来的时候啊，我也一直看到说。其他在解释中秋节传说故事的一些相关文章，我是觉得有一点像我们在分享的那些歌剧故事啊。小时候听没什么，现在听起来还蛮有趣的
1: 。有会这么情感纠葛复杂吗
0: ？这样子好了啦，我先来问你，讲到中秋节的传说，首先你会先想到哪一位人物？嫦娥。那你还记得嫦娥是发生什么事吗？
1: 他跟织女不同人吧？
0: 反正就是都飞到天上的人物就对了、啊。对啊，对啊，我只知道他要奔月之类的。嫦娥的故事是这样子啊，我们要先从后羿这个人开始讲起。还记得后羿吗？嗯，射太阳那个。对，就说在很久以前呐、啊，天上有十颗太阳，而且地上还有很多的怪兽，又热，然后地表又很多怪兽，就非常不适合人类居住嘛。于是我们的神呐、啊，就派了后羿，还有他的老婆嫦娥，一起下来人间为民除害。后羿就很会打架，啊，嫦娥就是一个很热心的人，这样子，他们就一起下来帮助大家。啊，后羿一下来啊，除了打跑那些怪兽之外，他也直接用弓箭把九颗太阳给射掉了。啊，剩下一颗太阳，他就很害怕。后羿就命令他，以后啊，你要早上升起来，晚上落下，然后让大家都有一个休养生息、健健康康的行程这样子。哦，
1: 所以太阳本来就会一直在那，不会下来的
0: 。应该是这样子没有错哦，啊，于是解决这个太阳的问题，大家就很开心了嘛。我们终于有晚上可以好好休息啦、啊。然后就有一位仙人呐、啊，就送给后羿一颗仙丹，据说吃了它就可以长生不老，还可以飞到天上变成神仙。不过后羿如果自己吃了，就要跟他老婆分开来啦、啊。他又很喜欢嫦娥啊，所以他就叫嫦娥先把这个仙丹藏起来，我们就谁都不要吃，我们一起在这边好好生活。可是有一天呐、啊，有一个小偷。知道了这个仙丹的存在，他就趁后羿不在，偷偷的跑到后羿他们家要偷仙丹，结果就直接遇到他的老婆嫦娥。那嫦娥为了不让可以长生不老的仙丹落入坏人的手中，就只好自己先把它拿出来，现场把它给吞了。因为你这个长生不老仙丹真的是给了那种小偷坏蛋。那后面可能会有很多很麻烦的事情嘛？
1: 哦，有道理，有道理。那与
0: 其这样子，那我就只能先把这个邪恶的根源斩断，亲手斩断，我就自己把这个仙丹给吞了。于是他就开始往上飞啊啊，飞啊飞。后羿也看到自己的老婆在天上，就一直追。可是嫦娥又飞得更远，那嫦娥看了也很难过嘛，于是就找了一个最近的地方，也就是我们的月亮啊，待在上面，这样就可以离后羿还有大家近一点了。后来啊，大家为了要纪念这位热心助人的嫦娥，他其实平常在地球就表现得很好，于是就在中秋节月圆的时候，都会摆上一些嫦娥喜欢吃的食物，来为嫦娥还有身边的亲朋好友做一种祈福的活动呐、啊。那这个就是有关于嫦娥的故事
1: 。所以月饼就是嫦娥喜欢吃的吗
0: ？月饼又有另外一个传说了，<笑>就是好像是在元朝的时候吧，那个时候大家要叛变。就是大家不满意政府要叛变，可是我不可能就这样子录 podcast 跟你说，诶、欸，我们几月几号来叛变？不可能啊，政府会查呀、啊。嗯，大家的那个言论自由都被审核的很紧张嘛，于是我们就把那个叛变的日期，比如说九月十号中秋节，大家一起叛变，塞到月饼里面，然后我再把这个月饼分发给每一个人。于是就在那一天有吃到月饼，看到纸条，这些人就一起叛变这样子，所以以后吃月饼就变成了一个习俗。
1: 那也是蛮厉害，真的没有想过月饼可以用来做一些事情
0: 。对，反正月饼传说我记得是这样，就是跟那个朱元璋有点关系啦
1: 。哦，那那些玉兔的来源呢
0: ？这个我们下一段再来分享吧，我都帮你准备好了。<笑>好,好好好。可是对于嫦娥的故事，我是单纯觉得很好奇啦。我我问你，我确定一下。我们虽然可以理解说要纪念一个人或是缅怀一些事情，所以会举办一些活动嘛。对。可是，假如说你今天是嫦娥的话哦，你是嫦娥啊，你飞上去，你就慢慢飞到月亮上面了。结果我为了纪念你，然后准备很多好吃的你喜欢吃的放在桌上啊，大家开开心心。结果你在月亮上面这样只只能用看的，你会不会稍微觉得有点不爽？因为我看完这个故事，好像都会觉得说，好像大家没有。体会一下嫦娥她只能看不能吃的这个心情。你说像端午节，我们原本是把粽子丢到河里面，为了纪念屈原嘛，这个其实好像还可以理解啊。可是我们也没有说哦，中秋节的时候把月饼往天上丢，也没有啊
1: 。这个难度可能比较高，所以大家就不想尝
0: 试啊。那你要讲清楚嘛，就是我觉得这样子对嫦娥不公平啊，
1: 或者也有可能大家都觉得月球上面有很多吃的，然后大家要陪嫦娥一起吃哦。
0: 这样子也蛮感动的。如果是这样子的话，我觉得还说得过去，因为毕竟可能啊，我们现在讲起来，以前的祖先们比较单纯，所以他们或许会这样子觉得。不过好在是我们现在在月亮上也没有看见嫦娥啦，目前还没有，就也希望它已经飞去了更好的地方，有更多美食可以享用哈。那今天要点播的第一首作品啊，还是不免俗的来回味一下，身为在国外最有名的月亮相关古典音乐作品。我们熟悉的贝多芬《升 c 小调钢琴奏鸣曲》《月光》的第一乐章，这首作品也是有蛮多传说的啊。有人说他是贝多芬要献给他的一位曾经和他谈过恋爱的女学生。那也有人说这首《月光奏鸣曲》的第一乐章其实是在描述一个葬礼的场景。那还有人说啊，《月光》这个标题也不是贝多芬自己放上去的，是后来有一位诗人听了这首歌，觉得啊，这首作品实在是太适合。月光倒映着湖面上面的那一种景色，那他就把月光这个标题给放到这一首曲子上面去，所以应该也是还蛮适合嫦娥的一个作品的啦。有爱情，有这个离别，还有一些这种身不由己的感觉。我觉得可能整体人类啊，我们从古至今对月亮的想象，可能都是差不多的，用不同的形式表现出来而已啦。
1: 东西方也都是类似的。
0: 对啊，那各位就也边听边想想看，这次的中秋节想要吃什么食物给嫦娥看吧？哎，等一下，呃，想要跟嫦娥一起吃什么食物吧？对，贝多芬声嘶小竭要钢琴奏鸣曲《月光》的第一乐章，希望各位会喜欢啊。
1: 你不觉得烤肉配这首月光会感觉蛮好吃的吗
0: ？我其实不觉得<笑> ，sorry， 我会觉得这个稍微比较适合烤肉碗，吃着饱饱的，然后再听这首歌休息。那不会很困？那就睡着吧。哦、oh, ，也没关系啦。好，我是一直都对这些传说故事啊抱有一些那种很开放式的想象啦。虽然现在我们都会很执着在证据上，就是你一件事情，我们会想要眼见为凭嘛。或是你要符合物理规定啊，还是有多少那种专家帮你背书这样子？嗯，可是就我们也不知道说，真的我们的祖先他们到底看见了什么嘛？搞不好他们只是表达的方式和我们不一样。像是我们现在人类也可以飞到月球上啊，只是我们要打火箭嘛。那以前的人类说不定是用不同的方式呢。我只是在想，会不会有这种可能？搞不好嫦娥就是他们那个年代的阿姆斯壮。做出了一个登上月球这种伟大创举，所以大家都在庆祝这些事情，然后把它努力的写成了故事之后，用他们的理解写成了故事之后，我们这些几千年后的人类，然后还不相信，还忽略这些伟大事迹，也变成只在乎烤肉要吃什么而已。
1: 你说他们那时候发明了那个仙丹，就如同现在的
0: 火箭一样。对啊，你吃了就可以往上飞，只是他们不知道这叫什么。等离子光速琉璃炮还是什么？他们不知道，他们就说哦，这是仙丹。我只能这样子跟大家解释最方便呢、啊
1: 。这是可以考
0: 究一下的事情，诶，是应该要考究一下。不过说到底，也是大家吃的很开心呐、啊。就是
1: 对啊，我想这是嫦娥最希望大家的事吧，
0: <笑>应该是啦。就还是很期待，距离今天几千年之后的这种人类啊，他们的传说内容会是什么？就我们现在可能讲火箭，对他们来讲就像仙丹一样，他们觉得很白痴啦。哦、oh. <笑>，我觉得就是这种概念。好，那再回来我们的中秋节故事，刚刚听完了嫦娥，你还有提到玉兔嘛？不过在玉兔之前，我们先来插播一个故事，他也是一位中秋节的代表人物啦，就是一直在砍树的那一位，叫做什么名字还记得吗？吴刚，吴刚，嘿，吴刚伐桂的故事啊。据说这一位吴刚原本是一位山上的樵夫。啊，有一天啊，他就吃到了一碗牛肉面，觉得很好吃。牛肉面对，然后于是他就下山开了一间牛肉面店。没有啊，我刚,刚不是说他是山上的樵夫吗？然、哦、后，所以他开了一间山上樵夫啊,、哦、啊。我觉得这有点难。没关系，不过吴刚真的是一位樵夫啦。但是他好像就是很想要修仙啊，想要成为一位仙人这样子。可是他讲归讲，他又不努力练功，他也不努力看书。那于是老天看吴刚这样子，他就觉得很生气啊，就处罚他去月亮上面砍一棵桂树，把它砍完砍倒了，你才可以继续修仙，继续成为仙人这样子。结果吴刚就砍着砍着，砍累了，我要休息一下嘛。那我在旁边休息一下，就发现说，哎，刚刚砍的地方又长回来了。于是吴刚就继续砍，休息一下啊，桂树又长回来，就这样一直砍，一直长，一直砍，一直长，他就永远被困在月亮上面的，其实有点可怜呢、欸。对啊，有没有很无奈的感觉？我那个时候看完这个故事，马上就想到说，哎，这个就跟我们现在部分的劳工在面临的情况是一模一样的事情啊！大家都想要财富自由啊，我想要退休，想要财富自由，做自己喜欢做的事嘛。好啊，所以我们就要赚钱理财啊，结果我们要吃的、要喝的、要用的东西又越来越贵。越来越贵怎么办？我们又继续赚钱理财嘛？啊，东西又越来越贵，我们就一直赚，然后一直涨价，一直赚，一直涨价，我们就被困在这里
1: 。天呐、啊，大家都是现代乌钢
0: 。对啊，所以你觉得这个在绑架着乌钢的是什么？政府？不是啊，那<笑>如果你没有想要修仙的话，那你怎么会沦落到这种一直砍树、一直涨回来的地步嘞
1: ？哦，
0: 我们就不会讨论到这个问题的、啊
1: 。那你觉得我们现在人应该要怎么样才不会？沦落这种政府的阴谋
0: ，我觉得我们这个问题可以换个角度想。如果你是故事里面的那个老天，你是老天爷，你为什么要这样子惩罚武刚，让他困在这里呢？你有什么目的，要把它变成一个永动机，在那边一直砍树？我要人家有产能呢、啊，或是你可能有一些不为人知的秘密，不想被他发现嘛？万一他哪一天不砍树，抬头往上看了，他会不会又看到什么了？哦、oh. ，所以，我给你一个目的，让你永远的不停的砍树，这样我的秘密就永远不会被人家发现。我我们又有点阴谋论。<笑>那接着我们就来讲玉兔的故事啊。可是玉兔的故事啊，我觉得是在这今天的故事里面最恐怖的一个故事。好、huh? ，你这
1: 样小朋友都在听诶、欸，所以我
0: 先跟各位小朋友讲一下玉兔的故事。我们就听听就好，它只是一个故事而已哦。不然我先问一下，你对于这个月亮上面的玉兔有什么印象吗
1: ？我记得小时候看小丸子，他们好像有演到过，就是很可爱的那个小兔兔在那边倒麻吉之类的
0: 。对，很可爱，小小圆圆的嘛。嗯，好。其实我看到的玉兔的故事啊，其中有一个版本是说，从前从前啊，有三位神仙变成了三位可怜又饥饿的老人，那他们分别去向狐狸、猴子。还有兔子去乞讨食物，但是狐狸和猴子啊，他们自己家里面都有保存一些食物，有一些水果，那刚好就可以帮助那些老人。可是就只有兔子，它身上没有半点食物，于是实在没有办法的兔子啊，就和老人说：“如果你们真的很饿的话，就吃我吧。”说完就直接跳到滚烫的锅子里面了。啊，神仙看到兔子的这个行为之后啊，大受感动。觉得兔子这样牺牲自己实在是太伟大了，于是就把他派到了嫦娥在月亮居住的这个宫里面，一边陪伴嫦娥，一边倒长生不老药，就变成了我们现在所知道的玉兔
1: 。所以他是被滚水烫过的兔子
0: ，是他是被滚水烫过的兔子，不是很震撼吗？<笑>而且重点是这个玉兔在倒的是长生不老药吗？你还记得当初嫦娥是怎么飞上去的吗？吃了长生不老药，对啊，吃了仙丹嘛，长生不老药嘛，所以其实玉兔的工作就是制造更多仙丹，让更多的人能够吃到这个长生不老药，然后来到月球。那至于为什么需要那么多人去月球呢？你不觉得我们这个月球现在都光秃秃的吗？<笑>就希望这个中秋节天气很好啦，可以让我们好好赏月。那到时候各位再来观察一下，过了那么多年之后，这个月亮上面的黑影啊，有没有越来越多了呢？
1: 天哪，这个中秋节真的是越来越不可思议咯
0: 。我觉得也很符合我们今天要带给各位的最后一首作品啊，德布西的《贝加马斯克组曲》里面的第三首，也又是我们非常熟悉的一部作品《月光》。这首作品对我们来说几乎可以说是德布西的代表作了啦。不过在这个《月光》的标题之前呢、啊，原本德布西是想要把这首作品叫做《忧伤的漫步》，后来写完之后可能会觉得哎，《月光》比较好，于是就改成了《月光》。但是这个词的意思啊，在原文也不太像是我们单纯说的月光，比较像是一种淡蓝色映照在湖面和天空中的那一种月光。基本上我的理解是比较有点冷色系的那一种月光哦。Oh. 然后又经由这个德布西的这个诠释啊，就会似乎感到有一点悲伤，然后又有点优美，有一点生气，然后又有点释怀。我觉得这种朦胧美啊，就献给这些。事情永远都做不完的乌钢还有玉兔啦，希望他们在美丽的月光陪伴之下，也能开开心心的过中秋节啦。哈。那如果各位听完还觉得蛮喜欢的，也要记得去听完整版的德布西《贝加马斯克组曲》，真的我觉得都是非常厉害的作品啊，很适合烤完肉的时候摊在月光底下欣赏。如果没有下雨的话，就推荐给各位。那以上就是我们今天的小胖电台，最后还是和大家啰嗦一下。记得在烤肉的时候也要注意安全哦，不管是疫情上，要多多关照一下长辈还有小孩子。我们烤肉的那些木炭呢、啊，也是蛮危险的，因为印象真的太深刻了、啊。有一次，我和果鹏还有一位朋友去烧烤店吃饭烤肉，然后我们吃到一半，店员就要来帮我们换木炭嘛。结果他的夹子一夹，啪，有一块小,小小小小的木炭就直接飞到我们朋友裤子的裤档上面去。那原本大家也都没发现，他也没发现，是因为那个小小木炭呢、啊。融化了他的裤子，然后再融化了他的内裤，烫到他的大腿，他才直接跳起来，发现说自己的裤子被木炭烫出了一个洞。
1: 我突然觉得，如果听完了这集，然后中秋节还在那边开开心心的烤肉，有
0: 点坏。怎么说有点坏？
1: 你看那些玉兔啊、吴刚啊、嫦
0: 娥都这么辛苦，这么可怜，我们在下面爽。可是他们也没有觉得辛苦啊，我们对他们印象，他们都也蛮开心的嘛。好像是哎、欸，就跟我们一样啊。所以无论如何啦，大家还是要快快乐乐、平平安安的烤肉哈。希望各位都有个健康的中秋节，就是还是要饮食均衡，好不好？对，感谢大家，我是主持人小班布朗。谢谢大家，我是果鹏。德布西《贝加马斯克组曲》里面的第三首《月光》，希望大家会喜欢呐、啊。中秋节快乐！中秋节快乐！